0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
1: Und ich bin Sabrina. Und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert. Unterhalten uns privat über, ich würde sagen, wenig anderes. Und treffen uns alle zwei Wochen hier, um über Filme zu reden, die wir für relevant und besprechenswert halten. In der heutigen Folge geht es um The Menu. Ja, heute sprechen wir mal wieder über einen Film, den wir gemeinsam im Kino geschaut haben, Georg.
0: Richtig. Lang ist's her.
1: Lang ist's her. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ganz kurz, wir waren im Delphi, nicht im Delphi Lux. Wir waren, doch, wir waren zuerst
0: im Delphi Lux.
1: Ich war zuerst dort. (lacht) (lacht) Denn eigentlich spielte der Film nebenan im Delphi Filmpalast. Und ähm, naja, da musste ich, zum Glück ist war es nicht weit weg und äh, nachdem du mir dann schriebst, war ich dann auch ein paar Minuten später am richtigen Kino. Ja, also sehr schön war's, es, ähm, wie schön wir den Film jetzt fanden, das wird sich zeigen, zeigen. im Laufe dieser Folge, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, weil ich kenne deine Meinung. Wir, wir standen, glaube ich, nach dem Film so zwar äh, sehr unterhalten, das kann man, glaube ich, schon verraten, äh, noch vor dem Kino kurz, aber ich glaube, wir mussten den Film alle noch mal sacken lassen. Ja, bevor wir in die Besprechung gehen, ein paar Eckpunkte. Der Film The Menu ist von Regisseur Mark Mylod. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Der ist wiederum einer der Hauptregisseure von Succession, der Serie. Ah, krass, wusste Hast ich du gar nicht. geschaut? Ja, Succession.
0: Ja. Wow, ich warte so sehr auf Staffel 4, würde ich sagen. Staffel 3 vielleicht ah. auch erst. Wahnsinnig gut.
1: Interessant, ich habe, mir wurde die Serie auch wirklich von so vielen Menschen empfohlen und ich habe sie dann auch erst kürzlich, also ja, late to the party, äh, angefangen und ich habe, glaube ich, drei Folgen gesehen und mich hat es echt so gar nicht abgeholt und ich habe es dann wieder sein gelassen. Ja,
0: ähm, wie war das denn für mich? Bei mir war, war das ähnlich, mir wurde die auch von ganz vielen Leuten empfohlen und dann habe ich sie auch angefangen zu gucken und fand sie auch nur so, äh, zumal ich renne ja auch, sehr prätentiös zur Zeit durch die Gegend und erzähle allen Leuten, dass ich eh keine Serie mehr gucke. Und hat die dann deswegen auch wieder beerdigt. Und Bestimmt, hab Das ihr, du mir auch ja, im Kino letzte Woche gesagt. Es ist mir sehr dafür wichtig. Hat, wer hat denn dafür Zeit? Es ist mir sehr wichtig zu sagen, dass ich dafür daher ja keine. Zu betonen, Zeit mehr dass du einfach so viel habe. zu tun hast. Genau. Ähm, und habe dann aber den ähm, hab der Serie nochmal eine zweite Chance gegeben. Und dann hat es mich wirklich richtig begeistert. Aber es hat auch gedauert und ich glaube auch vielleicht sogar eine halbe Staffel lang, bis ich drin war. will also sagen, vielleicht könnte das bei dir im zweiten Anlauf auch nochmal so sein. Es wird irgendwie besser, mhm. es wird echt viel besser als am Anfang.
1: Aber jetzt erstmal zurück zu The Menu. Worum geht's? The Menu spielt eigentlich fast ausschließlich in und auf Hawthorne. In, weil es in einem Restaurant spielt, das Hawthorne heißt. Und auf, weil dieses Restaurant eben nach der abgelegenen Insel benannt ist, auf der es sich auch befindet. Von dieser Insel stammen dann auch die meisten Zutaten. Die Speisekarte ist Prefix, also das bedeutet, es gibt einen festen Preis. Das sind irgendwie so stolze 1250 Dollar. ähm, zu dem ein ebenso feststehendes Menü angeboten wird. Also der Gast entscheidet quasi nicht, was er essen möchte, sondern der Chefkoch. Äh, Dieser Chefkoch, gespielt von Ralph Fiennes wiederum, ist äh, nicht nur, wie wir dann schnell verstehen, eine Berühmtheit, sondern man könnte fast sagen, er wirkt wie ein äh, Gott, ein Guru, eine Koryphäe, gleichzeitig aber auch irgendwie wie ein äh, Oberbefehlshaber beim Militär, Ähm, Hawthorne ist ein fiktiver Ort, aber wenn das jetzt alles irgendwie vertraut klang, wie ich dieses Restaurant beschrieb, dann äh, vielleicht deshalb, weil es, äh, denke ich, genügend Restaurants gibt, die ziemlich genau so sind heutzutage. Also ich denke da zum Beispiel an ein Noma in Kopenhagen Mhm. oder eben an all die Restaurants, die in der Netflix-Serie Chef's Table vorgestellt werden. Äh, Chef's Table ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, Milot, der Regisseur, übernimmt auch formal diesen eben sehr charakteristischen Stil von Chef's Table in dem Film, der ja ja sehr glossy ist mit vielen Nahaufnahmen von Gerichten, die ganz, ganz kunstvoll arrangiert sind und dann den passenden Untertiteln, wo dann die Zutaten aufgezählt werden. Also eigentlich fehlt dann nur noch der Winter aus Vivaldi's vier Jahreszeiten als Score. <lacht> Und, äh, ja, und es wäre eine table folge gewesen. Also, sehr bewusste, äh, Referenzname auf, auf, diese Netflix-Serie. Zum Plot. Äh, der gesamte Film besteht im Grunde aus einem einzigen Abendessen, in dem, gelinde gesagt, langsam die Stimmung kippt. Hawthorne, also das Restaurant, bietet eben nur eine Gästerunde pro Abend an, aus Prinzip. Also, es gibt immer nur, ja, eine, eine Gruppe, die, die bedient wird. Und, diese Gruppe versammelt sich also äh, an diesem Ort und ist ähm, zusammengesetzt aus so ziemlich allen Arten unausstehlicher Restaurantgäste, die man sich so vorstellen kann. Entsprechend ist die Belegschaft des Restaurants diesen Gästen gegenüber auch irgendwie feindlich gestimmt. Das merkt man eigentlich schon ziemlich früh im Film, schon bei Ankunft des Bootes auf der Insel, wenn sich Elsa, diese, finde ich, sehr gut gespielte Maitre ähm sie empfängt. Und ja irgendwie sehr auffallend autoritär und auch irgendwie sehr wenig servil ist. Also vor allem, also weniger, als man es erwarten würde von so einem von so einem Restaurant, wo, wo die Gäste ja viel Geld lassen. Ne? dann denkt man, die werden irgendwie von vorne bis hinten irgendwie total ähm, gepampert. Das ist nicht so. Und dann ist es aber auch mit jedem Gang, kippt diese Stimmung dann immer mehr und immer mehr. Auch immer mehr von diesem, ich sag mal, unfreundlichen, leicht äh, schroffen schroffenton zum unheimlichen bis hin zum, ja, fast apokalyptischen Ende, was ja schon aber im Film selber eigentlich schon recht früh gespoilert wird, so im Grunde das Ende und angekündigt wird. Also ohne, dass ich es jetzt hier spoilere. Es ähm, wird sicherlich auch noch ein Spoilerteil geben, aber an dieser Stelle lasse ich es vielleicht mal, lasse ich es dabei. Und gut, das Genre, äh, bevor wir dann, bevor ich jetzt äh, in den, in den Dialog mit dir gehen will, vielleicht noch ein, ein Wort dazu. Also The Menu fällt, finde ich, so in so eine, in diese sogenannte, ja, irgendwie gehobene Variante des Horrorfilms auf eine Art, ne? Also ich denke da an Filme wie Get Out, Us oder Nope von Jordan Peele, aber auch ähm, Hereditary von Ari Aster. Also er baut irgendwie, finde ich, auch so ein Stück weit auch auf dem Erfolg von diesen, ich sag mal, classy Horror-Movies mhm. auf, ist aber dann auch wieder ein, auch vielleicht wie diese Filme, die ich gerade nannte, so ein bisschen ein Genre-Switter. Also es lässt, lässt sich nicht so wirklich einem Genre zuordnen. Es ist ja gleichzeitig äh, nicht nur Horror-Thriller, sondern auch schwarze Komödie
0: genau. oder sogar Satire. Richtig, hätte ich auch gesagt. Ich glaube, auch, hatte mir auch im Vorfeld einige Gedanken gemacht, wo ich den Film so verorte. Und ich finde auch, er hat viele horror aber es geht ihm, finde ich, nur zum Teil um den Horror. Und dieser Tiere ist immer Teil davon. Und ähm, auch wenn wir die, die vielleicht die tieferliegenden Themen gleich noch besprechen, die so im Film ähm, vorhanden sind, ich glaube, auch das ist es, was so ein bisschen durch den Film trägt. Ähm, er hat zwar Splatter-Elemente und ist auch sehr explizit an manchen Stellen. Aber gleichzeitig ist, geht es ihm natürlich um doch viel mehr, als nur das Publikum zu gruseln, oder auf Jumpscares zu setzen oder so. Also, ich finde schon, der Film genau. changiert die ganze Zeit eigentlich und kippt eigentlich nie komplett in das Horrorgenre ab, sondern be- bedient sich dieser Elemente, um am Ende, ja, was eigentlich zu erzählen. Ähm, ich würde sagen, irgendwie eine, genau, eine Satire, eine Satire auf diesen ganzen koch aber auch, und das wäre so mein Hauptthema gleich für die Analyse, eine Satire auf, die, auf den Kunstbegriff oder auch die, mhm. Ja, Punkt.
1: Ja, ich finde auch, das ist auf jeden Fall ähm, eines der zwei, drei zentralen Themen, die verhandelt werden, ist sicherlich diese das Dilemma der Verschmelzung von Kunst und Kommerz. Ne? Also ähm, man muss als Chefkoch heutzutage kommerzielle Kompromisse für die Kunst eingehen, wie wahrscheinlich in anderen Kunstformen ja genauso. Ähm, und in diesem Fall ist es eben so, dass genau diese Kompromisse... Am Ende Ralph Fiennes, also dem Chefkoch, die Freude am einfachen Genuss von gutem Essen zerstören und dass eben genau sein Handwerk von denen gekapert wurde, die halt reich genug sind, um es sich zu leisten, aber eigentlich nicht sensibel genug, genug, um es wirklich zu schätzen. Und das ist also ja eine sehr ausweglose auf eine Art oder vermeintlich ausweglose Situation äh, aus diesem Teufelspakt, wenn man so will.
0: Stimmt, wobei er ja auch gleichzeitig immer auch der Profiteur war. Ne? Also er hat ja jetzt am Ende wahrscheinlich auch ein Leben, das er sich sonst gar nicht leisten könnte. Interessant, ich habe nämlich ähm, mich auch gefragt, was mache ich damit? Das ist irgendwie so das Hauptthema. Und als wir aus dem Film rausgingen, dann war ich eigentlich ähm, zuerst sehr begeistert und fand den Film irgendwie total unterhaltsam. Und ich würde auch immer so, noch sagen, das ist ein sehr unterhaltsamer Film. Vor allem auch getragen von Ralph Finds. Ralph Fiennes sowieso... Wahnsinnig sehenswert. Könnte ich mir jetzt mal angucken. Ja, also spielt ihn irgendwie total scharf, bissig, humor, also natürlich irgendwie auch total lustig, ähm, auch überheblich. Ähm, macht mir einfach immer ganz viel Freude, ihn anzugucken.
1: Ja, vielleicht können wir da kurz eine Klammer aufmachen, weil ich möchte auch, ich möchte auch <lacht> mitmachen.
0: Ich,
1: <lacht> ich liebe Ralph Fiennes einfach so sehr. Ich finde, er spielt diese Rolle mal wieder perfekt. Also wie gesagt, er ist irgendwie einerseits gottgleich, aber auch irgendwie so martialisch, aber dann hat er diese enttäuschten, traurigen Augen die ganze Zeit dabei. Ja, und was kann er eigentlich nicht spielen? Also ich meine, von Lord Voldemort äh, bis zum, nee, nicht Lobbyboy, er spielt nicht den Lobbyboy, aber die, die Figur irgendwie, die ultra, ultra witzige Figur. In Grand Budapest äh, In Anderson, ja genau. Äh, aber auch wie er, also eine der besten Szenen überhaupt so der Filmgeschichte, na gut, das ist jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ähm, wenn er in A Bigger Splash tanzt.
0: Oh ja mal, so lustig, so gut. Ich also weiß. auf jeden Fall
1: ein fantastischer fantastischer Schauspieler, den ich mir auch sehr, sehr, sehr gerne angucke, aber auch finde ich, muss, ähm, erwähne ich jetzt sozusagen auf, auf Augenhöhe sozusagen äh, in, in diesem Film ist für mich äh, Anja Taylor-Joy, die ich auch sehr, sehr, sehr stark finde. Also ich finde, ich weiß nicht, ich, ich habe sie auch schon in ein paar anderen Filmen und natürlich auch in, äh, im Damen-Gambit in der Netflix-Serie gesehen. Sie hat eine total tolle Art zu spielen. Also sie hat auch irgendwie natürlich ein irgendwie faszinierendes, interessantes Gesicht. Man schaut ihr gerne zu. Aber ich glaube ihr auch, ich kaufe ja einfach die Rollen ab. Ja, stimmt, sie
0: war sehr glaubhaft tatsächlich.
1: Gut, aber jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen. Äh, du wolltest eigentlich gerade so ein bisschen schon deine, deine Bewertung abgeben. Also du warst am Anfang begeistert oder? Ne, positiv. Ich war am Anfang begeistert Film, und
0: bin auch immer noch, bin auch gerade in Gedanken immer noch bei Ralph Fiennes. Ähm, der übrigens auch, ich habe mir, <lacht> also vo- hab mir im Vorfeld nämlich Punkte. noch auch nochmal angeguckt, Ralph Fiennes in Schindlers Liste.
1: Ah ja, stimmt, da spielt er ja, ja diesen Amon, genau, Goethe. Amon Goethe,
0: ja. Auch, und total, das ist zum Beispiel auch eine Performance, total understated, äh, total klein gespielt. Aber total eindringlich. Also ich bin einfach wahnsinnig großer Fan. Und ich finde auch eher, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus, Ralph Fiennes ist für mich am Ende auch das, was den Film für mich ausmacht. Oder er ist erst der Grund, der mich auch im Nachhinein nochmal durch den Film Film trägt. Ihn, ha, wie sage ich das? Am Ende hatte ich das Gefühl, dass diese ganze Satire. Mh, nur so halb überzeugend war. Und auch in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, was mache ich eigentlich damit? Es ist natürlich diese Satire auf den Kochhype und die Glorifizierung und die Ästhetik von Chef's Table, die genutzt wird, wie du gesagt hast, und die Prätenziösität und auch wieder eine weitere Variation dieses Motives von Eat the Rich. Eigentlich auch gar nicht so unähnlich ähm, zu Östlunds Film *The of Sadness, den ja, wir auch erst vor haben. das wollte kurzem ich auch sagen. Haben. hat auch Anleihen, finde ich, bei Squid Game in der Art von dieser sadistischen Bestrafung, ähm, die dann irgendwie performativ, von der Leute eigentlich wissen, was passiert und trotzdem performativ versuchen, die ja zu entkommen.
1: Die ja ganz viel auch im südkoreanischen Kino aufgegriffen Mhm. wird. Also ich denke da auch an Parasite. In südkoreanischen Filmen oder Serien gibt es, finde ich, sehr viel ja auch um Klassenpolitik. Und und gleichzeitig ähm, sind das auch sehr konzeptionelle
0: Filme Total. Ähm. Und auch hier haben wir es ja wieder mit einem Film zu tun, der sich genauso eigentlich einer Idee-High-Concept-artig nähert und auch wiederum wie in Östlund und aber zum Beispiel auch wie in Cronenberg, das neue Film, den wir letzte Woche besprochen haben, die vor zwei Mhm. Wochen besprochen haben, sich eigentlich für die Figuren am Ende nicht so richtig interessiert, sondern eigentlich eher eine Idee erzählen will als eine Geschichte und am Ende hat es mich ein bisschen ratlos zurückgelassen Mm, weil neben diesem Unterhaltungswert und den tollen Bildern und der Performance von Ralph Fiennes und auch von Anatella äh, Joy für mich relativ wenig übrig bleibt, was mich an den Filmen noch lange Zeit denken lassen wird. Also ich glaube, es ist ein Film, den ich unterhaltsam fand, den ich aber auch relativ schnell wieder vergessen haben werde.
1: Ach, das ist total interessant, weil wir dann auch in dieser Folge, so wie in der letzten dann doch unsere Meinung irgendwie sehr auseinandergehen ähm, oder ich zumindest die gegenteilige Erfahrung gemacht habe nämlich dass ich auch nach dem Film erstmal glaube ich auch total positiv gestimmt war und mich dann gefragt habe okay wie ge- wohin geht das jetzt wohin geht jetzt die Reise manchmal wacht man ja dann am nächsten Morgen auf hat das verdaut mhm. und dann kann man noch schon viel, viel eher einordnen und bei mir ähm, ist das eher dann in die ich sag mal positive ähm, Eher begeisterte richtung dann auch gegangen also ähm, okay. doch mich mich hat der film äh, sehr überzeugt also mh, ich meine über vieles haben wir schon geredet was 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 gut war äh, neben dem cast eben finde ich zum beispiel spannend dass die Hauptfigur oder eine der beiden Hauptfiguren, äh, Slowik, also die, die der Chefkoch äh, Ralph Fiennes quasi, über den wir eben sprachen, ja irgendwie sowohl Held als auch Bösewicht ist in einem. Also ähm, weil mhm. wir erleben seinen Hass, seinen nachvollziehbaren Hass auf diese elitären Kunden, gleichzeitig ähm, aber auch seine Wut, weil er ja in Wirklichkeit auch einer von ihnen geworden ist, ähm, ne? gestützt von genau diesem System, ja. was sie geschaffen haben und was er so verachtet.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen, wenn ich nur kurz einhaken darf, ja vielleicht ein bisschen auch symptomatisch für unsere Zeit, dass es am Ende Figuren sind und wir alle auch, ob das nun dieses Thema ist oder aber der Kapitalismus ja. an sich oder was das Klima anbetrifft, dass wir alle, oder dass sich viele darauf einigen können, dass sich etwas ändern muss, dass man aber teilweise, nein, nicht teilweise, dass wir aber auch immer auch Teil ...des Systems sind und...
1: ...und es gleichzeitig ablehnen.
0: ...es einfach wahnsinnig schwer ist, aus diesem System herauszukommen, beziehungsweise ja noch nicht mal gute Ideen existieren, die wirklich umsetzbar erscheinen, um aus diesem System ein anderes zu machen. Genau,
1: das finde ich auch. Es ist sehr relatable. Irgendwie Hm. erkennt man sie, obwohl ich jetzt weit weg bin von der ähm, Gastronomie. Ich erkenne mich, also auf eine Art ist das, ähm, versteht man das. (lacht)
0: <lacht> ich erkenne mich wieder im Spitzenkoch. Ich weiß, was du meinst, total. Ja, das kann ich auch sehen. Ich finde ich
1: auch noch stark, dass er einfach, das hat mir auch schon angerissen, einfach sehr zeitgeistig ist und sehr gut beobachtet. Das gefällt mir einfach grundsätzlich. Wir, wir re- sprachen schon über Chefs Table. Das, finde ich, ist halt auch nicht einfach nur so sich drüber lustig machen, sondern sozusagen in der Art äh, und in der Detailtiefe und der Genauigkeit, wie der Film äh, Referenzen aufbaut, merkt man, dass da irgendwie auch äh, eine gewisse Wertschätzung und Liebe mit drinsteckt. Also es ist einfach nicht, es ist nicht nur ein lustig machen, sondern ja, irgendwie sich ein sehr im Detail auch damit so auseinandersetzen ja, und dann diese ganzen, also auch die Figur von dem, also alle Gäste sind halt total gut beobachtet, ja. Die sind alle irgendwie super unsympathisch. Aber das macht halt auch total Spaß zu gucken. Also dieser, der Foodie, ne, die Begleitung von, von Margot, also von Anja Tyler. Taylor, genau, ja. Tyler. Das ist so eine, oh, da rollen sich mir wirklich so die Fußnägel hoch, aber man kennt diesen Menschen, ja. Der irgendwie so, mhm. äh, irgendwie, prätentiös ist, auf eine Art, ähm, ja, einerseits so, so, eigentlich so ein kleiner Groupie, der das alles toll findet, was der macht, aber, und man denkt, also, und quasi in dieser Wertschätzung steckt steckt dann irgendwie gleichzeitig, finde ich, auch immer so eine Selbstüberhöhung und das auch zu denken, dass man es selber vielleicht auch kann. Das, was sich ja dann auch später im Film irgendwie aufgegriffen wird und ich weiß nicht, irgendwie finde ich auch das ganz, also ich will jetzt irgendwie hier nicht so einen Männerhass verbreiten, aber es sind irgendwie meistens Männer, finde ich, die dann auch diese Food-Instagram-Accounts haben, wo sie, also plötzlich, und das ist ja, und das meine ich auch mit zeitgeistig, es ist so in den letzten, so die letzten zehn Jahre sind halt <lacht> sehr stark ähm, geprägt von diesem Food-Design, wie gesagt, von Chefstable, von Ottolenghi-Kochbüchern. Das ist aber alles, finde ich, sehr männlich geprägt, ne? Ah, plötzlich plötzlich ist das nicht mehr so ein, also ja, die irgendwie die netten irgendwie Instagram-Accounts von irgendwelchen Mamis oder äh, Frauen, die irgendwie weiß nicht vegane Kochblogs machen oder was auch immer, die werden halt immer so belächelt. Das sind jetzt nicht die, die es in den, weiß nicht, Kanon der ähm, der Kochliteratur geschafft haben, die ähm, gewürdigt wird und die als so hip und cool und of the moment angesehen wird, sondern das ist dann auch wieder sehr männlich dominiert. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Der Teil hat mir auch gefallen. Er ist ja irgendwie auch so eine Art, genau, so eine Art möchte gern gourmet der aber dann ja auch trotzdem gefallen hm. möchte. Also er möchte ja unbedingt auch die Anerkennung vom Koch und von den Küchen haben. Er möchte sich mit ihnen gleichstellen. Scheitert ähm, dann brutal. Das, das ist
1: natürlich auch auf eine sehr böse, böse Art und Weise, äh, ja, hat man daran Spaß, dann seinen Niedergang ja. ähm, mitzuerleben.
0: Ja, und du hast auf jeden Fall recht, das ist alles sehr männlich. Ich glaube, auch der alte Witz geht ja irgendwie auch so, dass Männer irgendwie nie kochen, dieser alte Männerwitz natürlich, dass Männer nie kochen, aber wenn sie kochen, dann philosophieren sie halt irgendwie andauernd über den richtigen Gargrad vom Steak und wie es gewürzt sein muss und wie lange es noch danach in den Ofen Ja, muss und dass die
1: so. Pfanne auf keinen Fall jemals äh, ja, ja, genau. für den Flavor niemals... Äh mit Spüle behandelt werden darf also das sind ja so, das ist ja auch dieses Kochen was sehr weit weg ist vom ich sag mal alltäglichen äh, (lacht) Mäulerstopfen
0: also genau, es macht aus dem Ganzen auch schon wieder so eine so eine Kultur, in der man es richtig machen oder falsch kann was dem Mann eine Gelegenheit gibt zu erklären wie es richtig geht Ja. da hast du schon sehr recht das ja. ist
1: sowieso die die Väter, weißt du, aus den ich will jetzt sagen irgendwie der letzten Generation, aber keine Ahnung ist vielleicht auch heute noch so, wo dann die es gibt die, dann die Familienväter, die eigentlich nie kochen, die die Frau macht die ganze Arbeit in der Küche so keine Ahnung 363 Tage im Jahr und dann gibt's so zwei Anlässe, zu denen dann wenn dann irgendwie der große weiß ich nicht Braten oder äh, das große Weihnachtssinn oder irgendwie die Freunde kommen und dann bindet sich der Mann, dann krempelt er sich auch mal die Hemdsärmel hoch und dann wird die Schürze umgebunden, <lacht> auf eine ganz lockere Weise. Und dann wird aber das ist dann, ja. äh, das ist dann ein Essen, was auch gefeiert wird. So, Johannes ist so toll, er steht auch ja. in der Küche.
0: Also mhm, genau. Ja, ja. Alles so perf- Es ist alles alles so wahnsinnig performativ. Es ist sehr performativ. Ne? Ist es ist so wie
1: wenn ich, sorry, jetzt verlieren wir uns irgendwie in dieser Diskussion. Ich merke gerade, ich habe da anscheinend viel aufgestauten Ballast. Aber so. Nee, Ist ja
0: wunderbar. Ich finde es ja super, wenn der Film am Ende ja doch so viel hergibt. Ich hatte ihm ja gar nichts. Ich viel denke zu gut an
1: draus. so bärtige Kollegen, Ex-Kollegen von mir, die sagen, dass sie <lacht> super gerne kochen. Okay,
0: jetzt wird's aber ein bisschen. Und die sich
1: dann in der, die sich dann halt <lacht> am Wochenende so äh, keine Ahnung acht Stunden äh, in die Küche, Küche stellen, um ihre eigene Wurst herzustellen, so. Und also, ja. das ist, natürlich ist das auch eine Kunst, aber da würde ich dann mal gern wissen, okay, wer kocht irgendwie so die anderen, also 90 Prozent der Zeit, wo wirklich gekocht werden muss und du nicht irgendwie nur deinem Hobby nachgehst und dann überhaupt. Ja, da fällt ist. mir auch
0: noch eine Sache mehr dazu ein. Und zwar habe ich letztens in, in der Zeit einen Artikel gelesen über eine junge französische Köchin, die in ihrem Landhaus lebt. Sie ist offensichtlich sehr gut begütert, mhm. sehr jung auch noch und eine Reporterin besucht sie und lässt sich von ihr eine Woche lang bekochen und möchte von ihrer Savoie-Vivre lernen. Mhm. Und im Artikel wird erwähnt, dass sie auch ein Kochbuch rausgebracht hat. Und sie kocht offensichtlich wirklich sehr sehr gut, sehr französisch, sehr jung. Und habe mir dann einfach mal angeschaut, wie dieses Kochbuch so aufgemacht ist. Und siehe da, natürlich ist das ein Kochbuch, was dann wieder auch so klassisch vermarktet wird als Kochbuch, wo es darum geht, wie man günstig, gesund kochen kann. Mhm. Es hat mich schon wieder, ich fand das so, das, und das ist so symptomatisch für das, was du auch gerade sagst, mhm. die Art der Vermarktung ähm, oder andersrum gesagt, dass diese Art der Präsentation auch noch am Ende von der Marketingmaschinerie auf eine gewisse Weise natürlich nochmal multipliziert wird. Ja. Das fand ich wieder extrem abstoßend. Ja, es ist
1: halt also, das, was die Frau macht, ist irgendwie das häuslich Alltägliche und das, was der Mann macht, ist halt die Kunst.
0: Mhm, Ja.
1: Naja, anyway, äh, also du merkst, das hat doch was, ein bisschen was bei mir ausgelöst und ich habe, ähm, und dann fand ich den, das haben wir jetzt auch schon, glaube ich, mehrmals erwähnt, einfach wirklich sehr unterhaltsam. Ich bin in diesen Film reingegangen, ohne überhaupt den Trailer gesehen zu haben. Ne? Du hattest mich, glaube ich, gefragt, wann wir den machen, gehst du mit ins Kino? Ähm, ich habe sofort gesagt, ja, rare finds, alles klar, ich bin dabei. Äh, ich wusste aber nichts über diesen Film und das kann ich äh, auch nochmal mal jedem eigentlich sehr ins Herz legen, dass überhaupt, äh, finde ich das Gute das so zu machen. Ähm, egal bei welchem Film, es ist eigentlich immer eine sehr gute Experience, unvorbelastet in, in ein, ins Kino zu gehen. Ähm, und ich glaube, das hat vielleicht auch diese Erfahrung für mich noch mal besonderer gemacht, weil ich wirklich nicht wusste, in welche Richtung wird dieser Film gehen. Also ich war, ich fand mhm. ihn auch sehr unvorhersehbar.
0: Das stimmt, das stimmt. Er hat sich nicht so richtig in die Karten gucken lassen. Das fand ich auch eine, eine große Stärke vom Film. Ja. ja. Lass mich doch vielleicht noch ein paar Gedanken ergänzen, warum ich den Film zwar unterhaltsam fand, aber wie ich gesagt habe, am Ende doch nicht so ganz überzeugend. Als erstes würde ich vielleicht sagen, ich glaube, eines der Hauptprobleme für mich bei dem Film war, dass es schon wieder ein weiterer Film ist, der nicht so wirklich an den Figuren selbst interessiert ist. Also wir haben es hier natürlich wieder mit Klischees von Figuren zu Mhm. tun. Ähm, Haben wir schon gesagt, es gibt diese verschiedenen Gästegruppen. Es gibt die Restaurantkritikerinnen, auch unterhaltsam, auch das ist richtig. Es gibt die Leute, die eigentlich nur in das Restaurant gehen wollen, diese Dreiergruppe von Männern um es irgendwie von irgendeiner Bucketlist abgestrichen zu haben. Aber das sind alles keine Figuren, die ich wirklich fühlen kann. Und ich glaube, vielleicht auch nachdem wir jetzt zuletzt ja auch Cronenbergs Crimes of the Future und Östlunds Triangle of Sadness besprochen hatten, ähm, brauche ich mal wieder ganz dringend einen Film, der wirklich, wo die Figuren wirklich greifbar sind, wo ich sie wirklich nachvollziehen kann, wo es auch um Figurenentwicklung geht. Und mir scheint, und das wäre auch ein Gedanke, den ich noch mit dir kurz diskutieren wollen würde, vielleicht ist es auch irgendeine Art von Ergebnis von Corona, dass wir hier jetzt also so ein, zwei Jahre später, der Gedanken hatten wir auch vor dem Kino schon, oder ich glaube, du hattest ihn auch, aber ich finde ihn sehr treffend, dass wir es hier mit einer Art von Isolationskino oder dem Ergebnis von Isolation zu tun haben, was solche Filme herausbringt. Und das ist irgendwie nachvollziehbar. Also diese Filme strahlen ja alle irgendeine Art von Kälte aus. Viele Filme, die wir bis jetzt besprochen haben oder die auch gerade rauskommen, haben sowas Kammerspielartiges. Bestimmt auch nochmal über die Produktionsbedingungen so ähm, vielleicht sogar erzwungen. Aber sie. meine Frage wäre, warum ist das so? Ergeben sich solche... Halten Filme auch darüber, dass vielleicht Leute selber in der Isolation waren und das Gefühl zu Menschen verloren haben? Oder was ist das? Warum warum ist das gerade so immens im Kino?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die letzte These finde ich jetzt etwas steil. Mhm. Ähm, Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Regisseure oder FilmemacherInnen haben jetzt irgendwie den Bezug zur, zu den Abgründen der Psyche verloren oder das Interesse an irgendwie daran irgendwie Figuren zu entwickeln. Vielleicht ist das auch einfach platt gesagt wirklich ein Trend. Ähm, ne? Also wir, ich musste jetzt gerade auch an noch eine weitere Produktion denken, die in die Reihe ähm, derer viel, die wir eben nannten, nämlich The White Lotus, mhm. auch aus der Pandemie heraus, aus dem Lockdown heraus produziert und eben da haben die Gegebenheiten ja auch dafür gesorgt. Also die einzige Art, wie du halt produzieren konntest, war äh, Kammerspielartig, also indem du dich äh, quasi in einer Closed User Group bewegt hast, äh, an einem Set, was du dann halt auch nicht verlassen hast für den Zeitraum der, äh, der, der Produktion und das führt natürlich oder das begünstigt natürlich diese sehr High-Concept, ähm, ja, wie gesagt, kammerspielartigen Produkte, die am Ende, ja, vermutlich mehr, also weniger dir über die, die Figuren erzählen und mehr über die Idee mhm. für das Produkt. Ja, und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, in welcher Zeit jetzt das Menu entstanden ist, aber er passt natürlich, auch wenn er jetzt nicht im Lockdown entstanden ist, sondern erst danach passt er halt in diese Reihe. Also, und das ist ja aber auch ein Effekt, der ganz äh, gängig ist, ne? dass du äh, auf dem auf dem auf den Erfolgen dann von bestimmten, vorangegangenen Filme dann halt auch aufbaust und ja. bestimmte Filme dann auch eben das, das Geld von Studios kriegen und andere nicht und vielleicht ist das jetzt gerade eben die Zeit, in der solche Filme einfach begünstigt
0: werden ja, und deswegen sein. sehen wir eben Vielleicht mehr auch davon. im Zuge von, des, äh, von Squid Game zum Beispiel oder zum anderen Beispiel. Produktionen. Ja, das stimmt auch. Ich wollte nur den Gedanken untermauern, warum ich dann doch ähm, vielleicht die These gar nicht so steil finde, die ich den Raum umgestellt habe. Und zwar Ich musste nochmal dran denken, dass ich es während Corona oder auch im Nachgang von Corona schon Wahnsinn fand, wie die verschiedenen Gruppen in der Isolation, das können zum einen Eltern sein oder es können gut betuchte Leute in ihrem großen Einfamilienhaus sein, wie einfach es sich alle aus ihrer, oder viele, viele muss man sagen, wie einfach es sich viele aus ihrer doch, sofern sie privilegierten Form war oder andersrum, aus ihrem Kosmos heraus das betrifft jeden von uns, dann doch geurteilt haben über andere Gruppen hinweg. Also ich fand das zum Beispiel, ich muss ich, jetzt muss ich ganz kurz noch ein bisschen ausschweifen, ich fand es ganz unsäglich, wie zum Beispiel über Kinder geurteilt wurde, dass Kinder ja, oder Jugendliche jetzt ja, wo man sich anstrengen können und eben mal zu Hause bleiben können für mhm. zwei Jahre, wie schlimm wird es dann sein? Ich kann das doch auch, ich bin hier Mitte 50, habe ein Einfamilienhaus und ähm, für mich geht es ja auch. Und total unanerkennt, dass aber ja das für Jugendliche die Zeit ist, in der sie am meisten socialisen, sich irgendwie selbst entdecken, rausfinden, wer sie sind und irgendwie Kontakt brauchen. Und warum sage ich das? Weil ich dann doch irgendwie finde, dass aus der Isolation heraus es offenbar schwerer zu sein scheint, Kontakt aufzunehmen mit der Gefühlswelt auch von anderen. Also ein Empathieverlust.
1: Ja, so also ein Empathieverlust, weil man vielleicht auch sich ein bisschen zu sehr mit sich selber beschäftigt
0: hat. Vielleicht, genau, ich fand es auf jeden Fall krass, weil das ja alles keine, das sind ja alles, also das sind ja alles intelligente Leute und trotzdem habe ich diese Haltungen in dieser Härte total wahrgenommen, auch im öffentlichen Diskurs und habe es kaum ausgehalten, wie über die verschiedenen Gruppen. Ich glaube, jeder hatte sein Päckchen zu tragen auf seine Weise, aber wie aus dem eigenen Kosmos heraus antizipiert wurde oder behauptet wurde, dass das ja die Wahrheit sein muss, die für alle gilt. Hm. Ich Ähm. würde,
1: vielleicht ist aber ja, interessant, also ich ähm, erwärme mich so langsam deiner deiner These, (lacht) wobei ich mich gerade frage, ist es vielleicht gar nicht ein Empathieverlust oder ein mangelndes Interesse an anderen Menschen und einfach vielleicht auch eine gewisse Überdrüssigkeit sich überhaupt mit so viel mit dem Seelenleben und der Psyche und den Befindlichkeiten Aha, von Menschen gut. zu befassen, weil man das okay. eben im Lockdown schon so viel gemacht hat, auch mit sich selber. Und einfach Lust hat auf Spaß und Glossiness und Unterhaltung. und Eskapismus auf eine Weise. Eskapismus und auch irgendwie so auf, auf irgendwie Plot, wo es knallt. und
0: Auch richtig. Und also auf jeden, Fall entstammt,
1: auf jeden Fall entstammt äh, dieser ganze oben unten, Eat the Rich, wie du es nanntest, äh, klassenpolitischer Stuff, der jetzt verhandelt wird. Das kommt ja auf jeden Fall auch daher aus dem. Aus das ist
0: richtig. Welt. Und das bringt mich noch zu einer weiteren Fortführung der These. Ich glaube, der Film passt auch deswegen natürlich oder diese Art des Erzählens passt auch deswegen so gut in unsere Zeit, weil wir natürlich in einer Zeit der totalen Empörungskultur leben, mhm. wo es am Ende gar nicht mehr Graustufen geben darf, sondern über Social Media und die Multiplikationsmechanismen es andauernd darum geht, sich zu vergewissern, auf der richtigen Seite zu stehen und am Ende Diskurse zu verkürzen, um sich über die Dinge, die in der Welt los sind, schnell eine Meinung zu bilden. Aha. Mhm. Mhm.
1: So, jetzt musst ja. du abschließend sagen, Jetzt ich, du denkst noch, ich sehe es an deinem Gesicht. Trotzdem würde ich äh, vielleicht jetzt unsere ähm, absichtlich undifferenzierte Abschlussfrage zur Bewertung des Films stellen. Findest du, man sollte ihn gesehen haben, The Menu?
0: Ich merke, vielleicht sollte ich meine ursprünglich mir zurechtgelegte Antwort nochmal überdacht werden. <lacht> Weil der Film auf jeden Fall wirklich sehr zeitgeistig ist. Er ist unterhaltsam, er ist schön gefilmt und er verhandelt am Ende auch wirklich wichtige Themen. Und trotzdem würde ich sagen, man muss ihn nicht gesehen haben, es sei denn, man ist Fan von Ralph Fiennes, dann geht rein, es ist der Knaller, er ist der Knaller, wie immer.
1: Ja, da steige ich ein. Ich würde auch sagen, ja, man, doch, man sollte den schon schauen, eben umso mehr als Ralph Fiennes oder Anja teller joy fan aber Ja, auch weil ich es einfach sehr originelles, unterhaltsames Kino finde. Gut, damit sind wir zumindest am Ende unseres Filmbesprechungsteils. Kommen wir noch zu unseren kleineren Rubriken. Du hast, ich sage Rubriken, weil äh, du hast, Georg, ähm, eine
0: neue mitgebracht für diese Folge, nämlich was sonst noch so läuft. Genau, ich dachte, wenn es sich ergibt und im Laufe der zwei Wochen wir etwas finden, was wir vielleicht außer der Reihe noch unseren HörerInnen empfehlen wollen oder uns gegenseitig, dann machen wir das doch vielleicht. Und ich habe eine kleine Empfehlung mitgebracht, ist eine ganz kleine Empfehlung. Es ist ein Film, der jetzt gerade neu läuft bei Mubi. Und zwar ist das ein Film, der heißt Berlin Chamisoplatz. Oder ist es Chamiso-Platz? Ich weiß gar nicht genau. Und ähm, er ist aus dem Jahr 1980 und er behandelt auch damals schon das Thema Gentrifizierung. Ähm, mm. Ja, im Grunde weiterhin aktueller, natürlich nochmal auf eine andere Weise. Ich habe ihn jetzt halb gesehen. Ich finde ihn einfach schon total sehenswert, weil er halt am Kamisoplatz spielt. Man sieht äh, die Hauptfiguren. Es geht um eine junge. Journalistin, eine Linke, die auf einen Architekten trifft und die finden sich dann irgendwie ganz gut und daraus entspinnt sich so eine Geschichte, irgendwas Romantisches, aber eben auch verhandelt an dem Thema, dass die Stadt ja bis heute spaltet oder ja, vielleicht ähm, mindestens intensiv bewegt und man sieht sie halt dann durch Berlin laufen, durch Kreuzberg laufen, die Bergmannstraße runterlaufen, durch die alte Heinecke-Halle laufen die einfach mal tausend geil, tausendmal geiler ist als die heutige. Das äh, ist jetzt ja auch kein Geheimnis wahrscheinlich. Ähm, Sad. Ja, äh, Schau mal rein, das macht Spaß.
1: Ach, das klingt echt super. Bestimmt, also ich liebe ja auch Filme, klar, kennt man ja die Filme, die in der eigenen Stadt spielen oder in einer Stadt, die man gut kennt. Das ist immer was Besonderes. Und ähm, ja, den Bergmann-Kiez kenne ich natürlich besonders gut. Ja. Cool, ähm,
0: auf Mubi hast du gesagt. Auf Mubi, aber mh, der Film ist ja offensichtlich Sehr alt und bestimmt, vielleicht ist der sogar auf YouTube auch zu sehen, müsste man mal gucken.
1: Ich habe auch noch eine Filmempfehlung mitgebracht, ich habe nämlich in den letzten Wochen mir auf Netflix im Westen nichts Neues angeschaut, die neueste Verfilmung des Romanstoffs und ich war wirklich sehr, 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 sehr sehr begeistert von dem Film. Könnte man vielleicht sogar eine eigene Folge zu machen, aber jetzt ähm Ja, bleibt mal einfach bei dieser Empfehlung. Ich will gar nicht zu viel dazu sagen, außer ähm, auch hier fantastische Schauspieler Albrecht Schuch. Wir haben ihn schon mal, glaube ich, sehr gelobt in Berlin Alexanderplatz, einer unserer ersten Folgen. Und ähm, ja, auch hier war ich mal wieder restlos begeistert. Er ist ein Chamäleon.
0: Der deutsche Ralph Fiennes. (lacht) Oder so.
1: Oder so, ja. Nee, ähm, also auch eine absolute Empfehlung von mir.
0: Ah, schön, cool.
1: Dann ähm, bleibt noch unsere Rubrik Filmsnack. Ja. Ich muss direkt loslegen, weil es brennt mir einfach aus der Seele, auf der Seele, seit du mich vor zwei Wochen nach meinem Lieblings-Weihnachtsgebäck oder weil ja. dich Weihnachtsleckerei gefragt hast, ja. und ich keine Antwort parat Ja, hatte. das war mich auch. Damit, ähm, es was plagt ist da mich. passiert? Es ist also beschämend. Ähm, jetzt habe ich etwas mitgebracht, und ähm, das ist gleichzeitig auch mein Filmsnack, weil es einfach so geil ist und zwar Zimtsterne aber jetzt denkt jeder i Zimtsterne was ist das denn also ich dachte also ich habe Zimtsterne echt in eine Schublade gepackt von ekelhaft weil ich aber auch nur diese aus dem Supermarkt kannte am besten irgendwie noch die von weiß ich nicht gut und günstig oder vom Aldi ähm, die sind einfach nur bröselig und trocken und man fragt sich warum sollte ich das essen
0: ja ich glaube daher kommt auch dieser Hass auf diese Zimtsterne so.
1: Jetzt aber frisch gemachte Zimtsterne. <lacht> Nein, bei Butter Lindner habe ich meine jetzt gekauft. Oh, aber Sie ist, glaube ich, auch schon dreimal nachgekauft oder so. Die kosten natürlich ein, ein halbes Bein, aber ähm, it's so worth it. Und das hat einfach nichts mit den Zimtsternen zu tun, die ich, glaube ich, so also 30 Jahre lang kannte. Also, okay, ähm,
0: also ab zu Butter Lindner. Auf der Bergmannstraße. Also
1: reich, reich sein äh, reich, reich sei, sich aus. Eat the rich. zu unserem äh, Klassenthema, eat the rich.
0: Ja. Ich habe dafür mitgebracht als Filmsnack ähm, einen weiteren Snack aus der Kategorie Snacks für den ehrlichen Arbeiter. Ähm, the high and es the low. Es gibt bei York ja immer Diverse Dinge zur Auswahl. Und wir hatten schon diese leckeren gebrannten Mandeln, die lecker sind. Die nicht gebrannten, die aber Schoko- es gibt auch
1: schokolierten Mandeln. Die schokolierten,
0: die schokolierten Mandeln, ich vergaß. Auch ein geiles Wort, ja. übrigens Schokoliert. Liebe es. Aber es gibt dort auch von Katjes Wunderland. Oh, ist das Hä? Ja, Katjes Wunderland doch, dass ich diese ganzen,
1: was kommst du mir denn, damit gewinnst du bei Ach mir keinen so. Blumentopf mit diesen äh, Weingummi-Zeugs.
0: Wir lassen unsere Community abstimmen. Ja. Also, ganz kurz zwei Argumente für Katjes Wunderland. Erstens, sauer, schon mal 100 Punkte. Zweitens, diese geile, vegane Katjes-Konsistenz, dass man nämlich, und das ist eine seltene Mischung, dass man erst das saure Bonbon ablecken kann, also die saubere Schicht runterlecken kann. Und danach ist es, also im Mund offensichtlich. Okay. <lacht> und danach ist es trotzdem noch lecker. Ah ja. Das mhm. ist wirklich, it's a fine line und ähm, it's never been ja. done. Bis jetzt. Katjes Wunderland. Naja. Die
1: einen sagen so, die anderen sagen so. Auf geht's. <lacht> Gut, dann hat, haben wir äh, sind wir am Ende angekommen der heutigen Folge. Ja. Es hat Spaß gemacht.
0: Das ist richtig. Schickt uns... Wenn ich wüsste, an welche E-Mail-Adresse, Sabina, ja. gerne eure Anregungen. Ich sag's euch: freie Platz,
1: podcast.gmail.com. Wir freuen uns ganz doll über eure Nachrichten und ähm, ganz wir genau. freuen uns auf die nächste Folge.
0: Bis dahin. Ciao.